0: Écoute, euh, ce n'est plus un secret pour personne, ma passion pour les chiens. Ah oui? <rire> on s'en va ailleurs, Vanessa. Complètement, parce que je regarde ton chandail en léopard, Geneviève, puis je me dis que tu t'es peut-être trompée de chandail ce matin. Non, j'aurais pu mettre un chandail en poil de colé, mais euh, mais non. Ça se peut, hein, tu sais ça que ça, ça se peut. Oui, oh, oui on oui. peut filer la laine de colé, mais c'est un autre sujet. Oh, <rire> J'avais envie d'inviter une personne que j'aime beaucoup, qui est Marc-Claude Bonneau. Bonjour, Marc-Claude. Allô, bien. Qui est la présidente de la, formation, de la fondation DMV, qui est comme l'hôpital vétérinaire de... En
1: fait DMV c'est un centre de vétérinaire de soins vétérinaires spécialisés dans l'est de Montréal, mais il y a aussi des ramifications. Il y a un, un, peu un centre sur la
0: rive sud et un sur la rive nord. Et c'est surtout l'ancienne la, directrice du magazine Animal pour lequel j'ai officié comme chroniqueur. En fait, ma première chronique de non. ma vie. Oh oui! J'avais une chronique sur les soins holistiques et peut-être que plusieurs animaux sont morts à cause de moi. Mais <rire> <rire> On espère je pense que... Pas, non. Je pense non, tu faisais pas. une bonne job. Tu, tu, tu repassais. On leur disait manger du persil, ça donne bonne à l'autre. C'est comme pas. ça. Non,
1: c'est ça. C'était pas euh, threatening.
0: Oui. Euh, donc, j'avais envie d'inviter euh, Marco pour qu'on parle un peu des concours canins. Euh, mmh. J'avais fait un topo dans le temps sur Tabloïd euh, sur ce monde-là, parce que c'est un monde en soi. Euh, c'est un, un monde très codifié. Et puis, euh, dans quelques jours, en fait, le 11 et le 12 février, il va y avoir ce qu'on appelle l'espèce d'apogée du concours canin. Moi, c'est mon rêve d'aller là. Moi aussi. Oui, le Westminster <rire> Kennel Club Dog Show. Là, Vanessa, c'est le moment où tu peux rire. <rire> Vanessa, <rire> incrédule. Donc, <rire> c'est un événement mondial où euh, les 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 meilleurs et les plus beaux chiens du monde s'affrontent dans le ring. Et là, la question poche de les gens, c'est de dire Mais qu'est-ce ça donne Marc-Claude Bonneau. <rire> aide-moi, aide-moi à convaincre les gens que c'est le plus bel événement <rire> canin au monde. C'est comme et sportif les Olympiques
1: chien. des chiens. <rire> c'est comme les Olympiques. Alors, il y a des gens qui euh, tripent sur les Olympiques dans la vie et il euh, y a nous qui tripons sur les Olympiques de chiens qui s'appelle le Westminster. Euh, qu'est-ce que ça donne, les concours de chiens en fait, euh, les concours de chiens, il faut comprendre que ce sont des concours de conformation. Donc, c'est une étape dans la vie d'un chien de reproduction. Euh, on on l'amène en concours de conformation pour qu'on qu qu s'assure qu'il se conforme
0: tu ah. physiquement, physiquement toutes les attributs physiques, exactement. les
1: oreilles, on mesure euh, les dents, tout le. C'est ça. Est-ce que tout, est-ce que toutes ses dents sont au bon endroit? Est-ce que, est-ce que ses ses angula, les angulations de son corps sont au bon endroit? Est-ce que sa colonne vertébrale est droite? Euh, est-ce que dans le cas des mâles, est-ce qu'ils ont les leurs deux testicules? Oh. Euh, on vérifie tout ça. Là. Mais le pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Euh,
0: pourquoi? Parce que les gens, quand on leur dit ça, ils disent Oui, mais pourquoi on a besoin qu'un chien soit conforme à son standard? Moi, je ne veux pas faire de concours de beauté. Moi, je veux juste un chien. Oui. Bien, tu
1: sais? en fait, comme je dis, c'est une étape dans la vie d'un chien qui va être destiné à la reproduction. Donc, l'étape 1, l'éleveur choisit dans sa portée le, le, le spécimen qui trouve être le plus conforme à ce qu'il lui recherche pour améliorer, disons, sa lignée. Ensuite de ça, on l'amène en concours de conformation s'assure que tous ses attributs physiques sont au bon endroit. On veut qu'ils correspondent à quelque chose. On veut que, on veut que physiquement, ils correspondent à, à un collier ou à un berger allemand ou à un caniche, là. C'est vaste, là, il et un peu complexe, mais on veut que physiquement, ils se conforment à sa race. Et ensuite de ça, bien, il y a, euh, de façon générale, les éleveurs euh, passent à une autre étape. Ensuite, ce sont les, les tests de santé euh, pour vérifier les maladies les plus. Euh, courante dans une race. Et si l'animal est exempt de ces, de ces maladies-là et en plus, il est conforme aux standards de sa race, bien là, on l'utilise pour le reproduire, pour faire de beaux spécimens de la race.
0: Mais dans leur tête, est-ce qu'on vérifie leur tête parce que c'est toujours ça la préoccupation, parce que c'est bien beau avoir un beau chien euh, qui est conforme aux standards de sa race, mais si c'est un fou, parce qu'il y a beaucoup ce préjugé-là que les pures races, il y a beaucoup de consanguinité donc ouais. ils ont plus de problèmes de santé, puis ils ont des problèmes dans tête. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: ben tu sais je suis pas je suis pas vétérinaire là, donc tu sais je peux pas dire je sais pas si si génétiquement euh, euh, moi je, je mon expérience personnelle j'ai jamais vu ça c'est-à-dire que j'ai jamais pu constater qu'il y avait plus de maladies dans les chiens de race qu'il y en avait dans les chiens qui, qui étaient croisés je pense que ce qu'il se faut dire c'est que les gens qui sont éleveurs de chiens ils font euh, ils font ça avec avec leur cœur là, tu sais, de, de façon générale, là, toujours de façon générale, ils font ça avec leur cœur et, et, et avec leur, euh, ils mettent leur temps là-dedans, leur argent. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir des beaux et bons chiens, parce que l'idée est toujours de garder un beau et bon spécimen pour la reproduction. Mais les autres, il faut leur trouver des familles ensuite. Donc, évidemment, on, on veut pas des chiens euh, qui vont revenir. Là. Ok. Tu sais, il faut comprendre aussi que les refuges de chiens là, aux Québec. En tout
0: cas, là, ils ne sont pas peuplés par des chiens qui viennent de chez les éleveurs. Ben, oui, c'est ça. Parce qu'on euh, parlera du fait que tu as été famille d'accueil euh, pendant huit ans pour des chiens justement mmh. qui ont été abandonnés, mais Parlons-en justement de ces fameux abandons. Si moi, je. Parce que le réflexe commun de la plupart des gens, pis c'est normal, puis on le comprend, là. Quand on magasine un chien, bon, tu connais pas trop ça, on n'a on a pas de connaissance, tu vas sur Internet, et là, mettons, je me magasine un Labrador. Bien, je, je tape Chio Labrador. Et là, qu'est-ce que je, je tombe sur des annonces qui GG, des packs, où là, je vois des chiots Labrador qui sont vraiment mignons, qui coûtent, je sais pas, moi, 500$, puis après ça, je tombe sur des sites d'éleveurs, puis les chiots sont 2000$. mais mm -hmm. ben, le réflexe de la plupart des gens, ça va être de dire, ben je vais aller voir le chiot à 500$. Pourquoi je paierais 2000 ouais. Tu sais, puis on, on les comprend, ces personnes-là, mais explique-nous explique un peu pourquoi c'est moins une bonne chose. Si veut, parce que oui, ça se peut. Tu peux trouver un très bon chien sur Kijiji, mais les chances sont moins sont moins élevées. Ben en fait,
1: tu sais c'est jamais la faute de l'animal, le, le, le chien lui il est venu au monde puis à un moment donné ben on lui cherche une famille. Et c'est sûr que les éleveurs comme je disais, ils font ça, il y a des étapes puis ils font ça, ils, mettent, ils investissent beaucoup là-dedans. donc ce que tu achètes hein, la différence entre le 2000 dollars puis le 500 dollars, ce que tu achètes c'est l'expertise de la personne qui t'a vendu ton chien, qui l'a qui l'a produit en quelque sorte parce qu'il l'a produit à, au meilleur de sa connaissance avec les meilleurs standards, les meilleurs tests de santé, l'animal est né dans les <coughs> meilleures conditions, euh, il a été socialisé de la, de, de, de la meilleure façon, euh, euh, tu sais il a été stimulé, tu sais on fait attention à, à, à Toujours de façon générale, à oui. ce qu'on donne, qu donne comme produit à la personne qui vient acheter un chiot de 2000 Le chiot de 500 je ne dis pas que c'est un mauvais chien. Je, je, il est souvent né dans des conditions qui sont différentes. Ses parents n'ont pas eu de test de santé. Euh, ses parents euh, sont-ils conformes? Vas-tu te retrouver avec un Labrador qui pèse 100 livres et qui est, euh, qui, 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 qui est trois fois trop haut sur patte ou qui finalement. Ça peut amener des de... problèmes de santé. Oui, parce que souvent, Souvent, chez, chez ces races-là, ben, on a de la difficulté avec les hanches. T'sais, vous savez, si vous payez un chien 500 et qu'au bout du compte, dans un an et demi, tu te rends compte que ton chien a les deux hanches euh, Fini. qui, qui, qui finissent, qui doivent être refaites, ben, tu l'aimes, ton animal. Il va te coûter qui... 2000 au bout ben du oui, compte ou
0: va tu vas devoir euh, le faire euthanasier. Oui. J'ai envie qu'on se parle des fameuses à chiots, euh, Marc-Claude, parce que évidemment, on a vu ça défrayer la manchette, puis ça frappe aussi l'imaginaire quand mm -hmm. on voit ces saisies-là, euh, les photos d'endroits absolument insalubres, puis des chiens qui sont négligés, qui sont là seulement pour reproduire. C'est des, des endroits où il euh, y a plein de races dans des cages, puis ils fournissent, je ne sais plus maintenant s'ils fournissent dans les animaleries, mais il y a beaucoup de ces, ces chiens-là qui se ramassent dans les petites annonces, mais il y a de ces chiens-là qui se sont ramassés chez vous aussi, je pense. Oui! En famille d'accueil. <rire> oui. Parle-nous -parle un peu de ce phénomène-là. En fait, moi, j'ai pas
1: je j'ai pas eu beaucoup de, de chiens qui venaient d'usines à Chiot. J'ai souvent eu euh, chez moi, des, en famille d'accueil, des chiens qui étaient abandonnés par des particuliers, par des familles qui ne pouvaient plus euh, s'en occuper. Euh, oui, j'ai vu, on a eu des chiens euh, qui venaient d'usines à Dans ben, quel il euh,
0: état ils arrivaient, ces euh, chiens-là, chez
1: toi? Euh, ben, ils arrivent dans un état euh, souvent je, 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 léthargique, en fait. C'est comme si tu prenais une, une plante verte et <rire> que tu la déracinais. Parce qu'ils qu sont enfermés de... dans des cages. Oui, exactement. Donc, ils, 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 ne, ils ne savent rien. Euh, J'ai eu des chiens chez moi qui, qui, qui tu tu le mettais dans son panier et il se faisait pipi carrément dessus. Là. Il n'y a aucun réflexe de 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 faudrait que je me lève ou euh, faudrait que j'aille dans une autre pièce il faudrait que j'aille à un autre endroit pas,
0: oui. capable monter, de pas, pas capable de monter de pas capable de monter de descendre
1: euh, des chiens qui savent pas euh, tu sais ils savent même pas j'appuie Oh, c'est ça, mais quand conversé, oui, Non, oui. mais
0: c'est parce que ben, peu de gens savent ça. Quand oui. tu achètes un animal, c'est comme acheter n'importe quoi. C'est pas un geste anodin. Non. Puis un animal, il... c'est pas un meuble. Non. Puis il y a, il y a, il, le, le, le chiot que as
1: dans, as, tu as dans tes bras, il, il vient de quelque part. Il, il vient d'une maman chien mm -hmm. euh, qui, elle, vit souvent dans des conditions qui sont un peu euh, horribles parce qu'évidemment, son travail de, de, de chien de reproduction, c'est de faire des petits bébés cute qui vont se retrouver dans une vitrine ou sur qui parce qu'il faut il, il faut le savoir ça les gens disent ouais mais là c'est assez on, on a compris qu'aller en animalerie c'était plus tout à fait une bonne idée euh, il y a de moins en moins d'animaleries qui vendent exact. des chiens euh, mais ça s'est juste déplacé sur les petites annonces là. C est, c est,
0: Et cette fameuse idée selon laquelle tu as le chiot d'un bras pis tu dis je vais le sauver ouais ça, ça nous est tous... En tout cas, moi, ça m'est arrivé oui. d'acheter un chien à l'animalerie, de trouver qu'il faisait bien pitié, puis de me dire, ben je vais le sauver, je vais le prendre, puis il oui. va être correct, mais faut pas faire ça. Bien, c est, c est, je sais que c'est difficile, mais mais quand on fait ça,
1: on laisse la place pour un nouveau chien dans la vitrine non, qui, lui, va venir de la même maman dont on a parlé, qui vit dans des conditions euh, horribles, tu sais, c'est... C'est vraiment un. C'est un. On, on participe à un cercle
0: malsain. Mais je comprends le métier d'éleveur et tout ça, mais est-ce que la solution, c'est pas d'aller dans des refuges, d'aller à la SPCA, sachant qu'il y a un problème oui. de surpopulation déjà des animaux, des chats notamment? Totalement. Est-ce que c'est pas plus responsable et éthique, surtout, de pas contribuer à la surpopulation oui. en allant juste sauver ceux qui sont déjà disponibles sur le marché, tu sais, plutôt qu'en créer d'autres? Je pense qu'il
1: faut se dire qu'il n'y a que deux façons euh, d'adopter de, de, un animal. C'est soit d'aller chez un éleveur qui qui est un éleveur éthique puis qui fait un bon travail dont on a parlé tantôt puis qui parce que ces gens là là ils, ils ils signent des contrats et euh, il faut retourner l'animal chez l'éleveur si on si on peut plus le garder pour toutes sortes de raisons. Euh, de façon générale, les éleveurs reprennent leurs chiens et s'occupent eux de les replacer. Donc, il y a une obligation
0: de stérilisation aussi. Oui, il y a une obligation de
1: stérilisation. Ça vient dans le contrat. Donc, euh, les chiens d'élevage, d'éleveurs qu'on paye plus cher, de façon générale, ne participent pas à la surpopulation. Donc, il y a deux façons. Tu vas chez un éleveur ou tu vas en refuge si de toute façon, tu me dis, je veux pas faire de concours. Puis moi, les chiens, euh, je veux
0: juste un chien. Mais comment vous pouvez assurer un suivi et savoir que la personne qui décide de se débarrasser de son animal ne va pas juste l'abandonner dans la rue, dans une boîte de carton le 1er juillet ou le déposer à la SPCA?
1: Ben, dans le cas des éleveurs, euh, c'est un petit peu plus difficile parce que les chiens sont enregistrés au Cercle Canin-Canadien. Ils sont suivis par un numéro. Ils sont microchippés aussi. Il y a un petit microchip qui est inséré sous la peau. Euh, donc, le, le, si tu vas chez le vétérinaire, on peut toujours scanner l'animal puis savoir à qui il se relie. Donc, et puis, dans les SPCA, aussi dans les refuges, ils scannent encore une fois les animaux. Et s'ils viennent d'un éleveur, ils vont appeler l'éleveur. J'ai oh, un J'ai un de vos
0: chiens chez nous. Puis euh. ben, écoutez, merci beaucoup, Ma Claude Bono. rappelle que tu es président de la fondation DMV. Et si vous voulez adopter un chien, faites vos devoirs. Puis rappelez-vous que si vous payez $500 maintenant, vous allez peut-être payer $5,000 plus tard. Donc, ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux ben, oui. euh, investir tout de suite dans un bon, un bon chien qui va vous assurer une longue vie heureuse avec lui. Merci Je beaucoup d'avoir écouté le message. Merci. Merci à vous.